1: A las 10 y 1, son ya las 9 y 1 en Canarias, es noche cerrada. Eh, hoy comenzamos este programa desde el barrio de Campanar, a los pies de ese edificio que es hoy una mole calcinada y donde continúan sus trabajos todavía los bomberos. Son trabajos eh, muy difíciles y que transcurren lentamente. Y prueba de la dificultad a la que se enfrentan es que el balance que creíamos definitivo es en realidad un balance provisional. ...cuando pensaban que ya podían dar por cerrado... ...el número de víctimas mortales... ...diez, eh, ese número descendía a nueve... Solo eh, conseguían rescatar eh, nueve cuerpos... ...nueve cadáveres eh, que habían de personas... ...que habían quedado atrapadas en, en ese edificio... ...por lo tanto, eh, es un balance provisional... ...porque todavía hay una persona a la que están buscando... ...y que permanece eh, desaparecida... ...el resto, eh, los que pudieron salir eh, del edificio... Los que presentaban alguna herida han sido atendidos. La mayoría de ellos han sido dados de alta. Los que consiguieron conservar su vida, todos eh, quedaron en buen estado físico. Eh, anímicamente, esta es otra historia. Eh, si hemos venido aquí, precisamente, es para interesarnos por cómo están transcurriendo estas primeras horas. El enorme impacto que supone el haber sobrevivido a una catástrofe de estas magnitudes. Y el vértigo de saber que lo has perdido todo. En, en ella De hecho hemos cambiado de localización Nos hemos trasladado a uno de los hoteles Donde están siendo relojadas eh, Las familias eh, Eran 138 Viviendas Hemos conocido historias eh, Verdaderamente sorprendentes eh, Como la de eh, Todas las familias ucranianas Que vivían en ese edificio Unas 20 familias Que habían huido de la guerra Y fueron a encontrar eh, otra tragedia Dictada por el azar Una... Así que son Doblemente supervivientes Como nos decía el cónsul de Ucrania Aquí en Valencia eh, ¿Cómo terminaron tantas familias ucranianas En ese edificio? Bueno, Por pues la sencilla razón de que fueron buscando a, a sus semejantes Aquellos que compartían el mismo idioma eh, Atendiendo a las recomendaciones Es un buen barrio para vivir Y allí se fueron y se agruparon Ahora funcionan esa cercanía como una red de solidaridad y, y hay otros vecinos pues que están tratando ahora de procurarse lo, lo mínimo está funcionando la, la ayuda que está dispensando las autoridades para cubrir ese primer impacto pero eh, hay personas que tienen que recuperar desde la documentación hasta lo, lo más básico y créanme que en estas circunstancias eso es algo verdaderamente terrible, desde sí. luego incomparable con, con la tragedia de perder la vida, que es lo que le ha ocurrido a al menos estas nueve personas cuyos cadáveres han conseguido rescatar ya de los, de los edificios. Una persona, como les digo, permanece desaparecida. Lo que no vamos a hacer aquí es especular acerca de las cuestiones que ignoramos, como de qué materiales estaban hecho, estaba hecho el edificio o, o cómo pudo ocurrir que eh, se propagara el fuego a tal velocidad. Lo que es un hecho, y es un hecho anómalo, eh, es que el fuego se propagó a una velocidad de vértigo, que a pesar de que eran las cinco y media y de que la inmensísima mayoría, suponemos, de los habitantes de, de esa de ese edificio, estaban despiertos pues muchos de ellos quedaron atrapados porque eh, fueron incapaces de, de salir del edificio. ¿Cómo ocurrió a esa velocidad? Pues eso ya lo determinará la investigación y habrá tiempo para saber si efectivamente hay responsabilidades eh, cómo y por qué se originó este este fuego. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas. Ha decretado el secreto de las actuaciones para proteger eh, tanto las pesquisas policiales como la intimidad de las víctimas y de sus familiares. La magistrada ha tomado esta decisión tras recibir un avance del atestado policial. Eh, hay todo tipo de hipótesis acerca de los materiales, pero son hipótesis por el momento la investigación será la que determine si efectivamente este edificio de 2008 estaba equipado por materiales que lo hacían eh, bueno, tan proclive a la propagación del fuego. Desde luego no eran apartamentos estancos. Eh, vamos a saludar a la tertulia de la brújula y también comentaremos otras noticias del día. Ha sido una semana desde luego de actualidad eh, frenética, pero que pues nos conmocionaba a todos esta, esta noticia y, y ante ella pues todo el resto palidece porque la tragedia humana de 10 personas que han perdido la vida en un incendio tan espectacular y, y tantas familias que han quedado desplazadas y, y que han tenido que ser realojadas, pues ante eso, pues, pocas cosas comparables. Vamos a saludar a, a los que nos acompañan hoy en la mesa de La Brújula. Maite Rico, ¿qué tal? Buenas noches. Maite.
2: Hola, buenas noches Rafa, ¿qué tal?
1: Tenemos a José Peláez también. Eh, Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa.
1: Y Graciano Palomo, querido Graciano, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Galicia People.
1: <risa> bueno, Vas
3: fijaros, de un salto, eh... vas desde Finisterre a Machichaco. Sin sí, solución de continuidad, por lo que veo, por motivos distintos, es verdad.
1: Mira, si ahora mismo me dices cuándo fueron las elecciones de Galicia, eh, te diría que hace tres meses más o menos. Eh, <risa> Gracias.
3: ¿no? Calculo sí, y como sí. te adelantaste otros seis, pues son nueve.
1: Ya, pues son nueve. Bueno, José Miguel Aspiro, buenas noches. Hola, Rafa, muy buenas noches. Vamos a conocer otros asuntos de la actualidad del día.
4: Venga, repasamos otras noticias que este viernes han sido destacadas y que reclaman el análisis de la tertulia, empezando por el caso Coldo. Y las novedades que vamos conociendo gracias a la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el auto del juez y también las investigaciones periodísticas. La mano derecha del exministro Ábalos se sitúa como hombre... Clave en el entramado de venta de mascarillas en plena pandemia, los pinchazos telefónicos a los implicados certifican los pagos en efectivo, las comisiones y los favores para conseguir adjudicaciones de organismos públicos. Llama la atención el aumento de patrimonio de Coldo García, mano derecha de Ábalos, que llegó a comprar inmuebles que puso a nombre de su hija de dos años. A la espera de nuevas referencias aumenta la presión sobre José Luis Ábalos para que abandone su escaño de diputado. La vicepresidenta María Jesús Montero le enseñaba hoy prácticamente la puerta de salida.
5: Parece, ¿no? Insisto
2: en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar
6: cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría.
4: Yo sé lo que yo haría, le ha dicho. Exigencia más directa que reclama... Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
6: Yo creo que hace, ya hace días que debiera de, haber, eh, debiera de haberse producido esa renuncia a ese, a ese acta, pero evidentemente no es diputado por el Partido Popular, es diputado del Partido Socialista y por tanto le corresponde esto al Partido Socialista. Lo que llama la atención es el silencio, el silencio de los dirigentes socialistas en relación a la solicitud de la asunción de responsabilidades de, eh, de Ábalos. ¿no?
4: Más noticias de este viernes. A dos meses de las elecciones en Euskadi, el gobierno central y el gobierno vasco. ...han llegado esta tarde un acuerdo para transferir a Vitoria... ...las competencias en cercanías... ...el traspaso se cifra en 92,7 millones de euros... ...e incluye un plan de inversiones para la mejora de las infraestructuras. Primera aparición pública de Vidal Cuadras... ...tras el intento de asesinato el pasado 9 de noviembre... ...cuando salía de su domicilio en Madrid... ...el ex dirigente de PP y Vox... ...además de vicepresidente del Parlamento Europeo... ...no tiene dudas que detrás del atentado... Está el régimen iraní.
7: Oí una voz detrás de mí. Hola, señor. O sea, al oído la voz, hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo, que siempre es al cuello o a la cabeza, entró por aquí, a la mandíbula, fue en descendente y salió. Yo pensé inmediatamente. ...el régimen iraní... ...o sea... ...fue... ...automático.
4: Del exterior... ...Estados Unidos... ...anuncia nuevas sanciones a Rusia... ...que afectan a 500 empresas... ...y ciudadanos que... ...según Washington... ...ayudan a Putin a financiarse... ...están relacionadas... ...las sanciones... ...con la muerte del líder opositor... ...Alexei Navalny... ...y también con la invasión de Ucrania... ...precisamente mañana... ...se cumplen dos años de una guerra... ...que como le ha contado a nuestra compañera... ...Asun Salvador... ...el investigador del Real Instituto... ...Elcano Félix Arteaga nos afecta directamente a todos.
1: tenemos que preparar, y este es el gran reto, mentalizarse de que se vive en una situación de guerra híbrida y que corremos el riesgo de tener que contener militarmente a Rusia. Y estas sociedades europeas, durante muchas décadas, se han ido distanciando emocionalmente y físicamente de la guerra y hay que prepararse para hacer un esfuerzo de
4: guerra. En Israel, Hamas y la Autoridad Nacional Palestina rechazan el plan de Netanyahu para Gaza que consistiría en mantener la presencia del ejército de forma indefinida, una autoridad local sin vínculos con países que apoyen el terrorismo y sin la presencia sobre el terreno de la agencia de la ONU para los refugiados. Y una última referencia informativa. En Alemania, el Parlamento ha aprobado hoy la legalización del cannabis.
1: Hmm. Eh... Bueno, eh, voy a hacer una reflexión eh, Cuando tienes un programa de cuatro horas y media ¿no? Y además te vienes a, a, a Valencia Y lo hacemos desde aquí pues uno se pregunta qué hacer luego Cuando llega la tertulia política ¿no? Si desplazar todos los asuntos Y ocuparse de lo verdaderamente importante ¿no? Que es lo que aquí ha ocurrido Lo que pasa es que también hay que ser consciente en esta vida De cuándo eres útil Y cuándo lo único que haces es estorbar Y a mí me da la sensación De que muchas veces en las tertulias Con tal de ...de llenar tiempo... Eh, ...lo único que, que... se hace es estorbar... Eh, ...porque... ...tenemos que hablar de aquello en lo que podemos aportar... ...algo... ...de sensato, algo útil, algo que conocemos... ...aunque sea u, una opinión... ...que ya saben... ...que es el género más bajo del conocimiento... ...pero... Eh, ...que al menos sea una opinión fundamentada... ...lo digo porque... Eh, ...ya abundan todo tipo de hipótesis... ...especulaciones, tesis... ...y yo creo que lo mejor es eh, que cuando haya noticia nosotros lo contamos y lo contaremos desde aquí, pero aquí no hemos venido a solucionar ninguna investigación que solo ha hecho no ha hecho nada más que empezar. Aquí lo que hemos es venido a escuchar, a escuchar los testimonios de la gente que está tratando de reiniciar su vida y de aquellos pues que lo han perdido todo, que viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus familiares o con la terrible certeza de saber que están muertos. Eh, de manera que eh, os voy a preguntar, en fin, cómo estáis viviendo estas horas, supongo que conmocionados, y luego hablaremos de otros, eh, de otros asuntos de, de la actualidad. Eh, yo lo que os puedo decir desde aquí es que hay una ciudad eh, que está eh, conmocionada, pero también volcada que esa ayuda tiene que ser perdurable para que sirva para solucionar las urgencias y las carencias que van a tener las personas que lo han perdido todo y que y que esperemos desde luego que eh, el esfuerzo inicial que se percibe no solo en la población sino también en las autoridades pues que consiga mantenerse. No sé vosotros cómo lo habéis vivido esto. Graciano.
3: Bueno, yo eh, de verdad lo he vivido, eh, no recordaba un, unas imágenes, eh, es cierto que yo lo viví en directo, el, el, la tragedia del gigantón Windsor aquí en Madrid, que fue terrible, no hubo víctimas afortunadamente y hubo también miles de especulaciones sobre qué pasó con eso, si hubo intencionalidad política por parte, incluso se apuntaba a un expresidente de de una gran corporación bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me ha impresionado de esto es que yo hace 10 días estuve enfrente en el en el Valencia Palax y me ha sorprendido porque normalmente la este tipo digo normalmente porque también en Londres ha sucedido dos veces y en Dubái en el mismo edificio de, de muy modernos y cosas de esas pero que normalmente uno tiene la idea de que este tipo de incendios se producen en barrios más eh, populares o más sencillos o más humildes o de, de construcciones muy antiguas ¿no? y la verdad es que es, 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 es tremendo y junto a ello siempre de la tragedia está la gloria también ¿no? De, del portero que ha salvado eh, tantas vidas o de los bomberos que rescataron acabo de verlo en el telediario de Vallés que rescató a, ese, a esa portuguesa y su novio, que no sé de qué nacionalidad tiene creo que belga entonces, bueno, lo demás puedo, puedo decir poco me, creo, he visto una imagen que me ha encantado que son las tres administraciones involucradas sin tirarse los ladrillos a la cabeza y dispuestos a colaborar sin mirar el color eso me ha encantado, la verdad
2: Hmm. Bueno, yo la sí, también impactada por, el, por las imágenes, o sea, ver arder el edificio este enorme y además de, de buena calidad, en, eh, de esa forma tan, tan increíble, no te esperas, no esperas que eso vaya a suceder hoy en día en, en el siglo XXI. Evidentemente todavía no tienen claro ni siquiera cuál es el material, la investigación está en marcha, es posible que tampoco haya ningún tipo de, de responsabilidad, quiero decir que a lo mejor se haya cumplido la ley, lo que esto me imagino que llevará, siempre pasa igual, ¿no? que tiene que haber una desgracia para que a posteriori se reaccione, bueno pues a lo mejor a limitar o prohibir el, los materiales que hubiera y que todavía si es poliuretano pues todavía aquí se siguen autorizando. Pero a mí lo que me ha devastado por completo es la historia de la familia Sí. que han muerto en el, encerrados en el cuarto de baño padre, madre, niño de dos años y bebé de quince días esto, o sea, al lado de esto, yo lo siento han perdido todo, es terrorífico pero al lado de esto ya no hay nada más que decir
8: yo pues en fin, comparto tu reflexión Rafa de entrada porque, bueno, en estos casos, pues, evidentemente no se puede obviar la, inf la información, ¿no? Están pasando cosas y nos dedicamos a contarlas. Pero es muy fácil caer en... en digamos que hay dos querencias dos naturales. Una es el... El, el, el experto de repente en normativas contra incendios y en, en la capacidad dignífica de, lo, de los materiales y, y volvernos todos arquitectos de guardia y yo pues reconozco que no lo soy y no estoy capacitado para hablar ni, ni sobre todo para generar un estado de opinión quizá eh, de alarma ¿no? que todo el mundo se pregunte ahora como si sus casas son o no seguras creo que es contraproducente pero también es fácil caer en una sensiblería que es sí. quizá lo que a mí me, me naturalmente me lleva ¿no? a como decía pues yo creo que, claro, al final esto es una un motivo, empatía, que cada uno empatiza pues con lo que tiene más cerca Y evidentemente pues yo no, puedo, yo no puedo dejar de pensar en ese padre con, pues encerrado en el baño, mandando whatsapps, diciendo salvadnos, que mis hijos se van a morir ¿no? Y, y ver que al final pues no llega nadie Yo he leído hoy una columna de, de Ramón Palomar en, en ABC que se llama El silencio de Valencia donde dice, pues eso, que nadie habla, que nadie tiene ganas de pronunciar tópicos Que las miradas, pues se chocan, pues con mucha pesadumbre Y que el silencio de Valencia, pues hoy te golpea Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es, es unirnos a ese silencio Y respetuosamente, pues acompañarlos y poco más
1: Sin duda, y, y luego es verdad que como en todo lo, toda la oscuridad, eh, pues hay hay momentos luminosos, ¿no? Como el, esa historia, efectivamente, del conserje, ¿eh? que mucho más allá de la que son sus labores o lo que se cabe uh -huh. esperar de, de su trabajo, eh, el hombre ha salvado a muchas familias eh, que no olvidarán que subió y fue casa por casa, avisándolos. Uh -huh. eh, Julián. Y, y que a los bomberos, todos les suponemos, desde luego una heroicidad, eh, pero claro, este hombre desde luego eh, ha sido alguien fundamental en que la tragedia no haya sido eh, aún mayor de lo que es que ya es insoportable, como decíais. Eh, vamos a hacer una pausa muy breve y ahora a seguida hablamos de, del resto de la actualidad.
6: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui y a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuya a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
5: Estar enganchada la pantalla.
6: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
5: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
6: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
1: Bueno, estamos en la tertulia de la brújula con José Pláez, con Maite Rico y con Graciano Palomo. Y en el capítulo de otros asuntos de la actualidad están las crónicas de la podredumbre o lo que está ocurriendo en algo que ya ha bautizado a alguien con, in, con malévola, eh, inteligencia e ingenio, eh, la coldosfera. Eh, esto, esto de la, de la coldosfera. Eh, bueno, eh, no sabemos muy bien si es la coldosfera o la a, avalosfera. Eh, sin embargo, yo que ya he desarrollado un cierto olfato, ¿no? eh, digamos, para este tipo de escándalos y cómo se maneja mediáticamente desde un gobierno, empiezo a adivinar el deseo de sacrificar cuanto antes a, cuanto antes a José Luis Ábalos y dejarlo solo, solísimo, para que eh, el asunto eh, se quede ahí y él quede como una persona pérfida que en solitario urdió todo tipo de eh, tejemanejes eh, eh, malévolos. Eh, lo digo porque ya hay algunas, eh, algunas filtraciones, algunas informaciones, algunas noticias que apuntan a la responsabilidad, desde luego, de Ábalos, lo que yo no sé si esa responsabilidad es solitaria. No Toma. sé qué opináis vosotros. Pues,
3: eh, vamos a ver, como una primera providencia y en forma de primera entrega, eh, debo decir y digo que eh, a mí me parece la crónica de un trinque anunciado. Es decir, eh, es verdad que estábamos confirmados, pero no éramos, como dice Sabina, ni ciegos ni sordos. Sabíamos eh, lo que estaba ocurriendo y además en esos días donde eh, no se podía salir a la calle, pero los eh, teléfonos no dejaron de funcionar, que yo sepa, ¿no? Eh, y yo creo que sí que eso es, es, es un tópico decir, ¿no? Pero que es eh, la parte más visible del iceberg, pero que lo gordo está por conocer, no solo en las mascarillas, desde mi punto de vista, por ejemplo, eh, puedo apuntar algún dato, si hubo también comisiones, o se pretendieron cobrar comisiones por créditos de la SEPI, eh, en fin. ...y, otras cosas, y de, de dinero que necesitaban las empresas urgentemente para no echar el cierre... Eh, ...y pasando por las inolvidables y enternecedoras maletas de Delsi. Eso por un lado. Eh, por otro, eh, yo creo que lo que se va conociendo y que el juez... ...Ismael Moreno, que no pasa por ser precisamente un frívolo, por cierto... La mayor parte de su vida profesional, la primera parte de su vida profesional fue policía, policía judicial. Es decir, que no es un nuevo cantamañanas que le han llegado los informes y sabe eh, distinguir el grano de eh, la paja. ¿no? Y hay un dato de que, ¿cómo estará la cosa? Que hasta la fiscalía, pues eso, hasta la fiscalía está eh, denunciando al gobierno por no facilitar las cosas lo repito la fiscalía que ya sabemos todos eh, de quién depende y ahí me quedo en esta primera providencia que es una exposición de motivos como si fuera una moción de censura para después pedir lo que quiero pedir
2: Sí, Avalos, efectivamente, está ya empezando a poner el a ponerse el foco en él. Hoy el mundo publica que, que forzó, siendo ministro de Transportes, a puertos del Estado, que es una entidad que dependía del ministerio, a comprar mascarillas. En concreto, fueron 20 millones de euros en la trama esta de soluciones de gestión, la trama de Coldo, que, por cierto, veo que también era... Eh, ...consejero de, de Puertos del Estado... ...y pensé que también había estado en, en Renfe... ...no sé este... este ...sí, nombre. las dos cosas... ...bien, pues era, era consejero... ...y entonces ahí desviaron o invirtieron... ...según dicen Puertos del Estado... ...fue una obligación del Ministerio... ...en concreto del Ministro... Eh, ...dedicar ese dinero a, a las mascarillas... ...va a salir, claro, estamos ahora... Es, ...es casi una vorágine todos los días... ...va a estar saliendo cosas... ...y la trama, me imagino que es una trama eh, compleja... ...pero evidentemente este huele a cadáver... ...ahora bien... Eh, ...ya lo destituyeron en su día... ...sin saber exactamente... ...qué es lo que había pasado... Eh, ...estaba totalmente fuera de la jugada... ...y de repente entró... ...en el Congreso de los Diputados... ...y consiguió un aforamiento... ...con lo cual... ...no sé exactamente qué hubo detrás... ...de este movimiento... Eh, ...que nos ha puesto a Ábalos... ...en el Congreso y además presidiendo una comisión... Eh, se supone que si ya eh, sospechaban de él si lo han puesto ahí es posiblemente pues para protegerlo de alguna manera eh, y luego también ahí vamos a encontrar tanto en Ábalos como en, en Coldo eh, que es, han sido personas muy cercanas a Sánchez, en concreto Coldo García y saben muchas cosas con lo cual, en fin, el gobierno eh, María Jesús Montero puede ahora decir señalar puertas de salida o tal, pero ahí no lo tienen tan tan fácil
8: Hmm. Pues mmm, sí, tiene <ríe> tiene pinta tiene pinta de lo del aforamiento que decías, Maite, pues, bueno, en fin, pues blanco y botella, ¿no? Yo, como dice Graciano, como primera providencia, eh, pues hombre, hay que hablar de la presunción de inocencia. Aquí todavía nadie ha sido juzgado y todo lo que hablamos pues son suposiciones y yo creo que con estas cosas hay que tener un poco cuidado porque, bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Si bien, pues nadie somos tontos. Y pues la pinta que tiene es la que tiene Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver porque Si cae Ábalos no cae un exministro solo Sino un ex secretario de organización del PSOE en ese momento sí. Es decir, no solo está en problemas el gobierno Sino que están en, en problemas el partido eh, Veremos si esto llega a Santos Cerdán o no Porque Coldo, mm, bueno, aparece en la vida de Ábalos porque le pone a Santos Cerdán eh, con lo cual eh, el partido está, digamos que tocado por dos lados, por Santos-Cerdán, actual número 3 y por Ábalos, ex, ex número 3 por lo tanto oye si esto sucede y tiene toda la pinta vamos a ver qué hace no solo Pedro Sánchez con, con el partido sino que hacen sus socios de gobierno porque por mucho menos a Mario Rajoy le, le, le montaron una moción de censura porque podemos sí, pues estar hablando sí. de, del, enre, del enriquecimiento de un tal Coldo de que sí. bueno pues uno que pasaba por allí que era el, el chaval de los recados de Ábalos y quizás bueno puede ser pero puede ser también una manera y obra de financiación del PSOE porque aquí está mmm, bueno estamos hablando de Ábalos pero estamos hablando de, de Armengol estamos hablando de que estamos hablando de Illa estamos hablando de Torres entonces esto tiene muy mala pinta para el PSOE y hombre yo no sé qué van a hacer pero si yo fuera Sánchez no esperaría que se fueran eh, les empezaría a cesar ya porque si no tiene pinta de que están haciendo un control de daños para que no se tire demasiado de la manta no y la pinta todavía es peor
3: suponiendo que pueda cesarlos eh, ese es el tema suponiendo es el tema. que pueda cesarlo bueno, pero yo creo que no, esto, lo, a los principales afectados son los contribuyentes españoles esos son los principales afectados que eh, ahí te tienes al tío este Colari por cierto habría que suprimir todas las escuelas de negocios Harvard, Oxford, Cambridge, el IES la Universidad de Navarra había que suprimirle porque si puedes pasar de Aizcolari de dando, eh, rompiendo troncos a consejero de, de nada menos que Por de Renfe y de Puertos del Estado, pues nada, suprimamos todo este. Me, el mejor timba.
1: de escolar y que de portero de prostíbulo. ¿eh?
3: Pues, bueno, exacta pero, pero en fin, como es un viernes. Pero al final, y somos... mejor
2: portero de, post, de prostíbulo que,
3: que mediador eh, de. Trincador, me ¿no? No, pero era como es el, un viernes y queríamos ser caritativos. Eso es que dice, eh,
1: es que degenerando puedes llegar a consejero claro, de Renfe.
3: Exactamente. ¿no? Entonces, yo pues, creo que aquí, vamos, es que eh, vamos a aplicar la lógica, y sobre todo porque estamos ante dos, os acordáis del tándem, todavía tengo imágenes de su discurso feroz, que, que le pido a los oyentes que tengan que parezcan de insomnio, que es gratis, entrar en internet y poner discurso de Ávalos 26, 27 de junio del 2018. La pieza que se marcó el tío, de pureza argumental, para derribar a Rajoy, luego derribado eh, y tirado con deshonor por la puerta, por la ventana del Congreso en, una, en un párrafo fake, dicho sea de paso. Pero también hubo corrupción, ¿para qué vamos a andarnos aquí con eh, zarandajas Y esto afecta al Estado. Claro, has visto la, la señora Armengol, que es eh, poco sospechosa, cómo huye, está como gato escaldado, y si se ve al propio Ábalos, pero hijo, ¿qué te retiene?, Manda una carta por por email y, y vete a disfrutar de lo tal, porque no es el primer caso, y le van a salir más casos. Le van a salir más casos. Repito, le van a salir más casos. Y, eh, y termino. Sí. Eh, el tándem, sánchez los que cambia abruptamente esa moción de censura, legítima, la historia de España, como se ha visto seis, eh, seis años después, eh, y quería decirle a, a, a. que Maite hablaba del aforamiento. Yo creo que el aforamiento no es ninguna ventaja. No es ninguna ventaja judicial. Porque no tienes instancia superior al que después eh, recurrir. Esto lo digo no como opinión, sino como, como descripción de, de muchos de los profesionales de la judicatura. Termino. Solamente este caso justificaría una moción de censura ya. Pero si además unes, que es un militante ejemplar, que eh, eh, el Animal Farm de Orwell está muy presente en la prosa eh, sanchista, que los agricultores están que tiran los tractores, que los jueces y fiscales para qué reproducir, que el periodismo libre tal, que está paje... Eh, comiendo sapos y culebras no sé qué otra condición qué condición objetiva que diría Karl Marx es más, eh, se necesita que se dé en, la, en los días de hoy para presentar una moción de censura ya, se gane o se pierda
8: Hay, hay, hay algo para, para mí que hace este caso más horrible que cualquier otro que es que yo creo que si se nos, se nos están olvidando ya esos estados de alarma ilegales que, bueno, por los que nos, nos metieron eh, en casa y su, suspendieron nuestros derechos fundamentales de un modo ilegal y por el que nadie ha, todavía ha rendido cuentas. Se nos está empezando a olvidar porque todos hemos preferido seguir adelante con nuestras vidas, pero claro, es que hay quien puede pensar que, que, bueno, pues que ya entendemos por qué había tanto interés en que lleváramos mascarillas. Cuando salíamos al balcón, cuando los chavales estaban en el patio, es decir, cosas absolutamente absurdas. ¿Vale? Entonces, eh, nos decían que era la ciencia y yo, pues, empiezo a pensar que, que a lo mejor el, el comité de científicos, pues, era Coldo y esta gente partiéndose un poco de risa de nosotros. Entonces, esto lo hace un, aún bastante más repugnante el tema, que no han jugado con unas comisiones de una subcontrata de la construcción en no sé dónde, sino con las mascarillas que nos han obligado a ponernos a todos. Es decir, se estaban llevando comisiones de algo que estaban obligándonos a nosotros a usar. Entonces, esto es bastante, bastante grande, ¿eh? Y yo creo que, que hace del, del caso algo bastante bastante diferente al resto.
2: Yo creo que es al peor, eh, porque fíjate, sí. el, el no creo que pueda decirse no, es que nos estaban obligando, no es que estos um, estos sucesos ocurrieron cuando estaba este país y Europa y el mundo en una situación de absoluta desesperación y cuando efectivamente faltaban mascarillas y faltaba material. Eso es lo que es terrible. O sea, que sacaron tajada de una de un... no no por imponerlas sino de un estado de absoluta bueno, necesidad. Algunos, ¿eh? Pero los que, de bueno, están eh, todavía no, ser un, un almacén. Momento,
1: un estado de absoluta necesidad y efectivamente un estado de alarma. Es que hay que hacer memoria de lo que fue aquello. No, fue no terrible. Si, no Bien, si pues eso ya la
2: Fiscalía ha logrado impedir que se investigue.
1: Una de las primeras medidas que se tomó durante el estado de alarma, además de la discrecionalidad a la hora de conceder los contratos, por más razón evidente, había que ahorrar toda la burocracia posible para agilizar las concesiones, pero eso también eliminaba todas las garantías, y es lo que ahora mismo estamos viendo con contratos millonarios que se concedían sin las debidas precauciones, porque no sabían qué empresa estaba detrás, hubo timos, ha ocurrido de todo. ¿no? Es el, el clásico caso ¿no? en el que un comisionista con un contacto en China podría lucrarse hasta... Claro, esto con una particularidad. ¿no? Que una de las primeras decisiones que se toma durante el estado de alarma es crear un mando único. Y ese mando único queda bajo el mando de Sánchez y de cuatro ministros. Uh -huh. Y uno de esos ministros es Ábalos.
3: Pero si era, el, como diría Guardiola, el puto amo.
1: Cuando, va, cuando hablamos de... Lo delicado que es el nombre de Ábalos para este gobierno es porque es, uno, secretario de organización del PSOE, dos, el ministro que maneja el mayor presupuesto de todo el gobierno, y tres, el que asume, uno de los que asume, el mando único durante claro. el estado de alarma. Es que no podía estar más metido en el corazón del poder, partido, claro. gobierno y Estado. Pues
3: claro, eh, por eso eh, a las 24... ...horas de dar... Eh, ...la orden... ...el señor... ...hiperministro, superministro, megaministro... ...el... ...la Escolari, ...reúne 20 millones... ...en contratos... ...20 millones... ...por cierto, de los 53 que le ha tabulado... Eh, ...la UCO y que... ...certifica el... ...el juez Moreno... Mm, ...vaya chollo, eh. ...esto no lo gana Maite Rico... ...en una tarde... De 53 millones que reciben, solo se gastan 6,9. ¡Qué amor! ¡Qué negocio!
2: Por cierto, que, que, que dentro de toda esta. viéndolo ya al margen de lo de la después la, las resoluciones judiciales y, y el curso que sigan los tribunales, es como, como la caricatura de la maldad. O sea, tienes a Coldo. Que encima leí esta tarde que recibió la Cruz de la Guardia Civil con distintivo blanco, una condecoración que le dio Juan Ignacio Zoido, el ministro de Interior del PP. Mm. No me preguntes por qué. Bueno, por sus servicios a la patria. Bueno, ¿no?
3: los, eh. por la misma razón que la gran carrera con... de Marlasca la hizo con el PP. Que tiene, no, pero que tiene varias
2: condecoraciones. Sí,
3: este, este y condenas. Eh, y, y luego
2: otro de los implicados, bueno, este este que es el del fútbol de Zamora. que, que bueno, Sí, Aldama. Sí cónsul honorario de Georgia en Oaxaca. O sea, es, es todo de verdad como de torrente. Y el otro, el cueto, que estaba implicado en un caso de presunta corrupción de, de, de desvío de fondos en venta de armas a Angola. O sea, es como... <risa> mete todo en una coctelera y... Sí, y, pero fíjate
3: y... que después, para seguir tu relato, <risa> es que actúan todos igual. Toda esta, esta banda y otras bandas actúan igual. Lo primero que hacen es irse a Benidorm, comprarse tres pisos a toca teja y ponerlo a nombre de una niña que no tiene que no tiene mayoría de edad y luego este. comprarse 15.000 mil metros en un huerto.
2: Este, este que es el que es el, el de la escuela de negocios de no es como de el Navarra. de la Maraya que pero se los la... otros dos se han llevado dinero tienen que... cuentas en Brasil
3: y Luxemburgo y en Luxemburgo. O sea, sí, hay, hay algo aquí. Hay algo
8: aquí, de todas maneras, que de, de, de elitismo y de, de pijería socialista que subyace, que es meter al muerto a este que tiene pinta, que como rompe troncos y, y es así, tiene pinta, bueno, en fin, de, de porteo de discoteca y tal, este, que se coma el rompe marrón. Rompe troncos y, y este cuida
2: que, a Vales. Sí,
8: sí es, es ese es el, y cuida a Vales y a Valos también. Pero que <risa> Oye, el, es, mira, que, qué bueno. Sí, bueno, y esto Ay, es el Sí, pero uno que... es con B y otro es con V. Sí, sí correcto, pero que es como decir, no, eh, eh, hay una persona que va amenazando nuestro nombre, hay una persona que es nuestro chófer. es una persona que es nuestro guardia de seguridad, que es nuestra persona de confianza, nuestro chico de Recados, este es el tonto que va a comprarse una casa en vendedor, es el que le vamos a tal, y ahora, oye, este tío es que al fin y al cabo rompía troncos y... Y, en fin, y tiene, y tiene pinta de tal. ¿eh? Entonces, hay, hay un, 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 un algo podrido por ahí de encalmar al muerto, al que más pinta tiene de... Sí.
3: De eh, José, eh, no te olvides, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo el programa en León con el alcalde José Antonio perfectamente. Díaz? Perfectamente. Bueno, yo me he acordado mucho estos días porque me cayó muy bien y un tío muy sensato. Es y, un y, tipo fantástico. Y, 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 además, un servidor de, de, de la ciudad de León y, por lo tanto, digamos, del, del Estado. Tampoco el jefe de la Iscolari es de Oxford, precisamente. Eh, no es de Oxford. No sé si pasó por Cambridge, pero por Oxford no.
1: ¿Pero a quién te refieres como jefe Ábalos, verdad? A
3: Ábalos, a Ábalos, Ábalos. Aquí, con, con, con aquí es ninguno... Aquí hay un... Aquí hay... Eh, se, le, se le ha puesto en boca de Ábalos, de supongo, eh, en boca periodística, lo siguiente. Le pregunto, Señor Ábalos, ¿por qué Bien. le han cesado? Pues no lo sé, solamente que me dijo el presidente José Luis, tú sabes que te tienes que ir, punto, hmm. y cierra comillas, punto pero, y aparte. Pero, eso, eso pero vamos puede, a ver, ¿alguien en su sano eh, juicio puede pensar que el señor Ábalos, que venía de, de, de desgracias políticas, porque no, en fin, el eh, ordeno y mando, poco talento? Eh, puede hacer todas estas o, o facilitar todas estas fechorías gratia et amore
1: No, pero aquí, Graciano eso merece una explicación eh... Ábalos seguramente eh, pronunció esa frase o una parecida... Sí, eso es lo que él, han dicho. Sí, sí, en la entrevista que mantuvo con Alcina. Bueno, pues ya eh, está, eso es. Eso sí.
3: Tú sabes que, que tienes que... Eh,
1: en, en, estaba presente sí. y se nos Pero apareció no. una especie de filósofo estoico <risa> sí, está, eh, claro. que, que nos dejó a todos eh, muy confundidos, porque era un hombre ensimismado, eh, metido hacia adentro, reflexivo, que estaba casi haciendo una cavilación acerca de las desventuras ¿no? eh, de la vida y... El, lo curioso de ese tema es que nadie consideró oportuno que se ofreciera una respuesta. Es decir, el hombre de mayor confianza, aquel que da el discurso en la moción de censura como portavoz eh, del PSOE, que eh, está en el corazón del partido y en el corazón del gobierno, el que si lo eh, tuviéramos que asimilar a otra figura histórica del socialismo sería Pepe Blanco para José Luis Rodríguez Zapatero, ocupó los mismos cargos, es crucial. De repente cae en desgracia. Eh, como él revela en esa misma entrevista, el presidente no le vuelve a llamar jamás. Es decir, no tiene ni siquiera el gesto de mandarle, yo que sé, un mensaje por Nochebuena. Eh, no vuelve o a tener. O unas contacto mascarillas. Con él. Eh, claro, eh, luego ocurre algo, ¿no? Que es cuando Ketty Garat, eh, que es una gran periodista, además de colaboradora de La Bruja y la redactora de, de Objective, eh, escribe una saga eh, sobre las andanzas eh, de Ábalos y, Co y Coldo, que es verdaderamente pavorosa, ¿no? Eh, el Partido Socialista en ningún caso trata de proteger la honorabilidad de Ábalos. Eh, se conforma con que parezca que todo es una cuestión sordida y nada más. Es decir, es una cuestión que atenta contra la moral sexual del socialismo, digamos, ¿no? Eh, pero que no va mucho más allá, ¿no? Pero todos nos barruntamos que algo estaba ocurriendo y que algo tiene que saber el presidente del gobierno para tomar una medida tan drástica con una persona. Y es algo que no tiene que ver estrictamente con las fiestas en los paradores. No sé si me entendéis.
3: Sí, pero ¿No? va, vamos a ver. Es que es que Ábalos es, eh, es una orgía de casos raros. Porque a mí me parece, sinceramente, esto me parece una indignidad contra el pueblo. Lo de las mascarillas, precisamente por eso. Pero políticamente me parece infinitamente más grave, más grave las maletas de Delsi. Sí, pero eso... Él, él, Me parece muchísimo más grave, lo que pasa es que, claro... Es él, el que lo, es, él estuvo ahí demandado. Bueno, pues pues, por ahí voy, por ahí voy. Es decir, él le dice... Eh, Ábalos manda a Coldo que se ponga a conducir. Y alguien le manda a Ábalos que se meta dentro del coche con Coldo conduciendo. Entonces, ¿quién puede ser esa X? Esa es la cuestión. Hombre... Yo creo que la conclusión la podría sacar medianamente lógica hasta un cabrero de las urdes.
8: Pues algún día nos enteraremos de quién era la X. Yo creo que muy pero... pronto pues sí, pero quiero decir eh, claro, yo estaba pre preguntándome ¿y por qué, efectivamente, ¿por qué no se hizo un seguimiento de esto como hizo Ketty más exhaustivo? Bueno, pues porque quizá el día siguiente soltaría otro escándalo, es que y el día es siguiente eso. otro, y el día siguiente otro entonces, es que cualquiera de los escándalos habría dado para tumbar un gobierno, y como son 100, llega un momento en que ya no es que nos hayamos desensibilizado pero es que estamos todos un poco como que no sabes muy bien dónde vamos a, a pensar y a parar, ¿no? algún día pararemos y pensaremos, pero eh, más allá de todo. Todo lo que estamos diciendo, yo tengo la sensación, eh, quizá me equivoque, que, bueno, que este caso puede hacer mucho más daño a PSOE de lo que cree, y ya no solo por la corrupción, la presunta corrupción y por, y por las comisiones ilegales y demás, sino porque afecta al, al núcleo más, mmm, más importante de su imagen pública. No, esta imagen abierta, ecologista, digital, feminista, joven. Oye, pues frente a todo esto, tenemos un, un la política torrente con, con, con Coldo, con Mávalos, con Santos Cerdán, con Tito Berni, con el Ramón con cosas muy turbias que eh, nos recuerda que, oye, que el PSOE también es eso.
2: Con los, sí, es, es, es el PSOE de los seres un poco, ¿no? El, el mismo, la misma trayectoria. Y estaba pensando, es verdad que se dice, no, este gobierno, mira, casos de corrupción no han salido, no no han salido, no, no se han investigado. ¿verdad? Esa es la cosa. Está empezando por lo de las maletas del por, Es impresionante cuando piensas que, que siempre, oye, la prensa ha hecho trabajos de investigación, que ha sacado casos de corrupción de un partido y de otro. Con el gobierno de Sánchez, hasta ahora... Han salido las cosas, pero en un momento dado se, se han parado, no han tenido ningún tipo de seguimiento. La gestión de la pandemia, por ejemplo, ni siquiera se ha podido eh, investigar en los tribunales porque se ha bloqueado por parte de la, de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Eh, cosas mucho más de andar por casa como los abusos del Falcon, eh, la falta de transparencia. Eh, cosas como, por ejemplo, las, eh, la presencia continua de Zapatero haciendo lobby con empresas chinas o el propio lobby de, de Pepiño Blanco. O sea, hay un montón de cosas que apestan y que, bueno, eso a lo mejor delitos no son, pero desde luego no se está investigando o no hay tampoco quizás es porque es muy difícil entrar y encarle el diente, pero hay cosas que están pasando y no se están investigando. ¿Sabes?
3: ¿Sabes? Yo creo porque ha sucedido eso, sí, todos los días salen casos. Lo que pasa es que los investigadores o los jefes de los investigadores o los investigadores subcontratados se equivocan en el mensajero. Siempre le dan, eh, por ejemplo, las subvenciones al padre, a la empresa del padre, siempre se lo dan. ...a los medios equivocados... ...generalmente... ...en este caso... ...digamos...
2: ...al padre, eh, padre de Sánchez...
3: El padre de Sánchez... ...pero y la hermano... ...y las subvenciones... ...y las contrataciones... ...y ahora lo de... ...oye, está toda la familia de Ávila muchas
2: veces son abusos de poder?... ...no bueno, tanto... ...bueno,
3: bueno... Pero, claro, ...pero es un abuso de poder... ...fue lo de... ...lo de... ...lo de... lo de ...Nixon... ...también... ...eso fue un abuso de poder... ...Nixon no fue allí... A, ...no dijo... ...venga, adelante... ...bueno... entonces... Yo creo que sí, pero en este caso es que, el, digamos, la oposición, dejémonos de historias, que es la que luego la oposición, sea política o económica o tal, filtra, son muy malas desde el punto de vista de la estrategia, y entonces siempre se van absolutamente de rositas. Este no va a decir ni mu hasta el día, hasta el miércoles, que creo que es la primera moción de censura. ¿Y sabes qué les va a decir? Yo... Les gané una moción de censura por su corrupción. Y se va a quedar tan ancho, porque como ese sistema parlamentario tan absurdo de que eh, pregunta-respuesta y cada uno dice lo que le da la gana sin ir, oiga, eh, ¿por dónde se va a venidor Manzanas traigo. Entonces, es, es, siempre es patético ver ese sistema, De digamos... todas
1: maneras, eh, Graciano, es verdad que el, la, la oposición puede ser más mordaz, más inteligente, más ingeniosa y eh, ser más creativa, eh, pero el verdadero peligro no está nunca en la oposición. No, no, no claro, el que el tiene ver... el poder, claro. Es, no, 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 pero no, no. no me, me refiero en este tipo de casos de corrupción, eh. Eh, quiero decir, la eh, información enjundiosa no sale de la oposición eh, cuando de verdad un caso amenaza con derribo es cuando empieza el salvese quien pueda ah, claro, claro. cuando empiezan las filtraciones internas para tratar de acotar las responsabilidades y que no te alcancen y eso ya está ocurriendo en el caso Ábalos, y es lo que a mí sí. me permite anticipar que vamos a tener un mesecito de un serial continuo de, que va a ir De lo, de lo sórdido a, a, a lo criminoso eh, y, y en el que vamos a ver Conversaciones En el que vamos a ver Papeles En el que vamos a ver Acusaciones cruzadas En el que vamos a ver Cómo la Moncloa Le echa la culpa a Ferraz Y cómo Ferraz Trata de acotarlo En ávalos De cómo Santos de Adán eh, Va a tratar De que nadie Le relacione Con ese aiscolari Que él fue El que le presentó A, a, a Pedro Sánchez Y tal O sea Esto va a ser tremendo Y por sí, cierto, pero... Vamos a reivindicar el papel de la literatura Incluso de aquella que te escriben otros eh, Gracias a Manuel de Resistencia Que vosotros despreciasteis eh, De una manera completamente inconsciente eh, Nosotros nos enteramos de algo eh, de Tremendamente significativo Militante ejemplar que, Oye, es que Ay, a Coldo sí. le dieron en confianza Los avales, los avales. Es que eh, tú ¿A quién confiarías eh, aquello que primero, oye, ¿cómo estaba el ambiente? ¿Para tener que dormir con los avales? Que ¿Temían que se los quemasen? Sí, efectivamente, pero ¿a quién se lo adjudicas? Primero a una persona con pegada, este era Coldo, pero también de confianza. ¿no? Eh, Coldo es un personaje interesante.
3: ¿eh? Oh, sí, interesantísimo. ¿Eh? Debe pero, ser una enciclopedia Pero, pero para, para lo mollar que nos interesa de este caso, que es lo político, lo mollar, Coldo es irrelevante. Aquí lo relevante, y si me apuras hasta Ábalos es irrelevante, aquí el relevante es el jefe de Ábalos, el que coloca a Ábalos en una posición de poder total dentro del partido y dentro del gobierno, eso es lo relevante. Desde Desde sin punto, duda,
2: absolutamente. sin
3: duda,
8: Graciano, pero eh, hay otra persona clave que es Santos Cerdán. Eh, bueno. Como dice Rafa, hace, las elecciones gallegas parece que han sido hace tres o cuatro meses, pero han sido hace tres o cuatro días. Y no, no se nos está olvidando ya que, que la, territorialmente la gente está muy enfadada, que hay ruido de, de sables, como se dice, y que están esperando una chispa para salir mucha gente a quejarse. En este momento de hacer listas para las europeas, de hacer listas para... Bueno, en fin. En este momento donde lo orgánico es tan importante, eh, la salida de Santos Cerdán puede ser eh, una guerra civil en el PSOE, con lo cual, por supuesto, que Sánchez es la, pero, y Ábalos son, sobre todo Sánchez, son las, pie las piezas de Cas mayor, ¿no? Pero no olvidéis lo de Cerdán, porque de todo esto sale de Navarra, y es Coldo, que, perdón, es Cerdán quien presenta a Coldo a Ábalos, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa, porque puede ser la tormenta perfecta.
3: Bueno, realmente, eh, sí, es Santos Cerdán, pero es un poder vicario. O sea, aquí el eje Eso, y Es un vicario. Eh, ¿Cómo explicarte? Eh, en sí, te pues sí. Pero, sí, te he entendido, José bueno, sí. Sí, Yo te comparto Pero, el, Pero yo lo que voy es como a, a Pusemon. Pusemon es irrelevante Siete edad, siete diputados Un prófugo, un trinconcete Un golpista, un ultra Un xenófobo Es irrelevante El que le da la relevancia es Sánchez que en lugar de llegar a un acuerdo con el que representa la a gran, otra gran porción del país, ha decidido eh, convertirle a un prófugo en un estadista. A eso me refiero. Y aquí es lo mismo. Bueno, todos los que estamos aquí conocemos personalmente a Ábalos. Por favor, yo he coincidido con él en varios debates en televisión cuando era un, un meritorio profesor de gimnasia, que es lo que era, y tenía un montón de ONGs, que esa es otra.
2: En la fundación esa que Tenía un montón mujer,
3: de ONGs como mujeres, como tengo tres mujeres, pues tenía que colocar a todas. Es decir, entonces, yo le he conocido y no creo que este hombre hombre sea de Gaspari, ni de Gol, ni Churchill, ni Morishimán. No, no lo creo, sinceramente. Es un señor que le vino bien a Sánchez por, con esas formas que tiene, arrabalescas y que además le han dado, pero aquí... La cuestión es si Ábalos decide mmm, tirar de la manta o no. Tampoco quiero ir más allá. Tirar de la mata. ¿Cuál, no? ¿cuál, cuál, ¿Cuál puede ser el objetivo para que
8: un ministro de fomento diga a, um, al resto de ministerios con quién tienen que comprar las mascarillas de modo obligatorio? El motivo... Pues hombre, yo creo que está, está claro, ¿no? Vale, pues, pues ya está. Quiero decir, que no hay un pool de proveedores con un precio negociado a los cuales en función de la disponibilidad podemos mirar los Pero recursos. Pero si le dijo Marlasca, Marlasca no, no, que que
3: es... ha sido el primero que le ha apuñalado. Marlasca ya ha dicho, a mí me llamó Ávalos. Lo ha dicho Exacto. Marlaska. El, el segundo sí, pero es Oscar quiero, Puente, pero,
1: eh, con una de esas frases de ambigüedad. Letal, Oscar
3: Puente, bueno, claro. En
1: la que dice: Sí, la verdad es que es bastante raro, ¿no? El cese de, de Ávalos Nunca <ríe> llegamos a explicarnos lo del todo, ¿no? Eh, y, y Puente, que es yo creo que es el mejor portavoz que tiene este gobierno. Lo digo eh, sinceramente, creo que es el que mejor maneja la, la retórica y todas sus figuras. Es que es
3: atrabiliario, pero es listo, ¿eh? Sí, sí, y sí y es ingenioso. No, es eh, listo. Digo,
1: eh, escucha, cigatismo de ironía. ¿eh? No, no.
3: Pues, joder o sea, eh, y, José Peláez y yo hemos estado con él allí haciendo un programa, ¿no? En la la brújula, eh, sí, eh, sí, sí, hicimos la brújula en la puerta. tío de brillantísimo. De un o sea, otra cosa es que se le va la olla, pero, pero es un tío brillantísimo, vamos. <risa> Tiene bloqueada a bueno. Media España
2: en Twitter, pero sí.
3: Sí, entre ellos <risa> a mí. <risa> bueno, lo que, lo que yo
8: quiero decir es que tú no, no, no dices a Marlaska y Armengol con quién tienen que obli comprar obligatoriamente las mascarillas si es solo para que se enriquezca Coldo o solo para enriquecer dos o tres coleguitas. Eh, quiero decir, eh, hombre, yo... ¿Dónde llegaría, quieres pues, llegar, José? Que pues no te, que, pues, no te pues que a mí lo que, lo que quiero decir es que el, el miedo de fondo eh, si hay o no hay financiación ilegal del PSOE.
1: Mira, eh, lo que yo creo que está apuntando Peláez en parte a una eh, información que, que hoy saca el, en el mundo Juan Malamet eh, y que ahora mismo está encabezando su página web y que dice, Ábalos forzó a puertos del Estado Eso. a comprar las mascarillas de la trama de Coldo y un entrecomillado, nos obligó, el asesor era consejero de dicho organismo en el momento en el que se produjo la operación. Eh, esto además... Eh, Claro. Si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces, dice una alta fuente de puertos. Eh, esto es como funciona a veces el capitalismo de amiguetes del que tanto hemos hablado, en la brújula de la economía, eh, sobre uh -huh. todo. Por cierto, Coldo Coldo no era asesor, no era consejero de, de puertos de Estado, de Renfe, por su conocimiento de las infraestructuras. Los pues sino Volvemos a los Avales, porque era una persona de la estrechísima confianza de Ábalos. Es, de, de, era un ejecutor, pero de la estrechísima confianza de Ábalos. Y, y de ahí esa sobreactuación en la que se mostraba estupefacto ante los periodistas, porque ya era completamente innegable que se trata de algo más que un colaborador. Es sí, más, yo vuelvo a insistir. es un
3: amigo. Sí, y yo vuelvo a insistir en este tema. Ábalos es caza menor, caza menor, yo sé que le gusta mucho el dinero, pues, pues como a todos, que tiene ONGs por un lado, que tiene mucha, colocar a mucha familia, que le gustaban pues, las canciones de Julio Iglesias, por decir lo del vino de las mujeres, todas esas cosas, y bueno, y, y a quién no, siempre que esté dentro de, lo haga con su dinero, etcétera, etcétera, pero... Las, la gran operación en la que participó, eh, saltándose una, una orden, una normativa, una, un, una ley europea de no dejar eh, de entrar en suelo eh, comunitario a una connivente con un gen régimen genocida, no lo hace porque… Sí. ¿Y quién,
1: quién lo acompañó?
3: Eh, a Iscolari. Claro Era el pues chofe no sé Era el chofer, Me, dejé, si es que me dejéis
1: hacer de una confiar, pausa, ¿verdad? Sí Me dejéis hacer una pausa ¿A quién te llevarías tú A recoger a alguien Que tiene prohibida la entrada En el espacio Schengen? Yo a, a Rafa la Torre De madrugada Pues eso A la persona de más confianza Otra cosa eres, Que yo quisiera acompañarte <risa> Graciano Palomo <risa> a Eso porque, es, claro Eso Schengen. es otra cosa Yo en esto Creo que te pediría un taxi Y te mandaría en él
3: pero <risa> Bueno, vamos. bueno Cabify, por favor <risa> No hagamos publicidad Graciano Palomo Bueno Hombre, Méteme, pequeña rosa
1: Repartes man, eh, repartes menciones gratis, por, no me, favor, por bueno, favor. gratis ya veremos. <ríe> Venga.
6: La brújula, la torre. Onda cero. Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en BasicGeonFit.es. Basic Fit. .es. Basic Fit.
9: PINVISA. Pinturas y revestimientos de alta tecnología
7: que perduran en el tiempo. Pinturas PINVISA.
9: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1: 3083930839 30839 de la serie 130.1.3.0
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: La brújula Rafa La Torre
1: Son las 12 y 3, son las 10 y 3 en Canarias. Estamos en la tertulia de la brújula con José Peláez, con muy Maite muy mal, Rico y con eh, Graciano. Palomo, hoy la brújula arrancaba a las 7 de la tarde, arrancaba a las 7 de la tarde a los pies eh, del edificio completamente consumido, eh, que ayer empezaba a arder este edificio de 14 plantas, que albergaba 138 viviendas a mediodía. Era un edificio donde vivían muchas personas, hoy es un, una inmensa mole calcinada, eh, los trabajos han sido lentos, han sido penosos, han podido enfriar eh, muy lentamente las eh, plantas inferiores, los bomberos y así poder acceder al interior. Allí rescataron por el momento nueve cuerpos, nueve cuerpos y hay todavía un desaparecido. Por tanto, ese balance que creíamos... Eh, Casi definitivo eh, ha pasado a ser otra vez eh, provisional Las personas que lograron huir de ese edificio en llamas Lo han perdido todo, han sido realojadas aquí Donde nos encontramos en este momento Que es uno de los hoteles que ha puesto a su disposición eh, La Generalitat eh, Valenciana y el gobierno Para que pasen la noche, eh, la noche y las que vengan Y traten de reiniciar una, una vida que dejaron a, a atrás eh, con sus casas
5: cuando uh, abrimos la puerta para salir de, por, por el corredor y vimos que había una fumaza muy grande, preta, negra, eh, pensamos de inmediato que ahora nuestras vidas están en las manos de los, de los bomberos.
6: Creo que es importante también sí. porque seamos conscientes de que ayer eh, los bomberos se jugaron la vida, literalmente. Y a mí tengo que reconocer que me impactó muchísimo ver a muchos de ellos heridos, cómo rabiaban porque querían volver a entrar.
5: Nada, al momento, igual cardió de rápido, tan rápido la gente acudió, acudió a traer mantas, todo lo, agua, lo, cada uno lo
2: que podía. He traído dos piezas muy bonitas, es un abrigo camel y un traje de chaqueta negro a rayas. Espero que alguien aproveche porque... Es muy poca cosa, pero por lo menos es la voluntad y las ganas de ayudar a la gente.
7: Ahora mismo estamos en unos 105 personas, estamos en 105 personas alojadas, de las cuales 91 son adultos y 14 niños. El tiempo, pues, el tiempo que haga falta.
1: Eh, la verdad que ahora estamos desbordados, quiero decir, la, la, que son los vecinos, y ya no solamente Valencia, sino gente de fuera de Valencia. O sea, ha sido impresionante cómo se han volcado con, con esta situación. Yeah. Estábamos hablando en la tertulia ya sobre otros eh, asuntos políticos, pero no olvidamos lo que nos trae aquí, que es escuchar a las, eh, a las personas que han sido afectadas por esta grave catástrofe. Antes, por ejemplo, escuchábamos a, a los cónsules, al cónsul de Chile, escuchamos al cónsul de Ucrania, nos contaba que muchas personas que venían de afuera habían encontrado precisamente un hogar en, en ese edificio. Tenemos con nosotros a. a a dos, eh, a dos de las afectadas por por este incendio son Carla Humada, que es chilena. ¿Qué tal, Carla? Eh, buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. Y Janera Jardillo. Janera Jardillo. Sí. Eh, tú eres peruana, ¿verdad?
5: Peruana. Sí.
1: Eh, ¿Lleváis mucho tiempo en, en España?
5: Cinco días.
1: Cinco días. Sí. Y, y vivías en, en el edificio, ¿verdad? En sí, la planta cuarta, ¿no?
5: Sí, en el piso. Llevaba cuatro días y, y pasó
0: eso. Esa tragedia.
1: ¿Tú cuánto llevabas?
0: Yo en junio cumplía tres años aquí.
1: Tres años aquí. ¿Y, y, y también vivías? En... Sí,
0: también vivía en el piso. ¿No,
1: no vivís juntas, no? Vivíamos. Ah, sí, vivís juntas ambas. Sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo conseguiste salir?
5: Bueno, yo sentí un olor a quemado. Yanela eh, estaba cocinando. Le dije a mi novio porque... Ella es sobrina de mi novio. Le dije, huelo, extra huelo algo extraño. Fueron a ver. En la cocina no había nada. Y ambos se asomaron a la terraza. Y había humo. Y ya creo que vieron el fuego vivo. En, en el departamento. Y yo salí de la ducha. Dije, huele súper raro. Y mi novio... Súper... ...loco, desesperado, salgan, 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 incendio... ...y yo salí en toalla... Uh -huh. ...descalzo... ...súper nerviosa... Uh -huh. ...fuimos los primeros en salir. Uh -huh.
1: Afortunadamente escogí en la planta cuarta... ...entiendo que el incendio empezó en los pisos más elevados, ¿no?
0: Sí, como el quinto o el sexto. Uh -huh. Sí, fue de donde estábamos... ...cuando salimos en la terraza era... El, ...vivimos en el piso 30... ...en el número 35... ...dos casas para la derecha... ...dos arriba... Mm. ...ahí cuando salimos a la terraza... ...ya... ...o sea... ...ni siquiera era como que salía humo de la casa... ...no, ya estaba... ...fuego, fuego ya... ...o sea claro. ya...
1: Y, ...y a partir de entonces... ¿qué, ...¿qué ocurre?... ...os enteráis de que... ...os pueden relojar en, en este hotel, no ¿no?
0: ¿no?... ...no, no, no... ...pasaron las horas... ...bueno, a la hora ya... ...el edificio estaba prendido... ...completamente, completamente... Eh, a, a las a las horas llegaron las personas para ayudar como tres
5: horas estuvimos en la calle había un gimnasio cerca yo quería ir al baño sin ropa con, sin ropa con toalla um, no inhalé mucho humo igual afectó un poco pero no mucho y ya llegaron como y habían como carpas de para ayuda mm. ...para ayudas médicas y me examinaron y ya y estaba todo bien... ...y me dieron abrigo porque estaba sin ropa. Y,
1: Tal y como relatas, eh, dejasteis todo atrás, no cogisteis nada. Nada. El teléfono ni nada
0: A ella solamente su reacción fue coger rápido el móvil... ...yo tenía el móvil en la mano, tenía los cascos puestos... No, ...por eso claro. no sentí nada porque yo estaba en, en el salón... Y ...ella en el baño, mi tío en la habitación... ...y no sentí el olor a quemado porque justo había terminado de cocinar... ...entonces, ¿sabes? Se concentra el, el claro. olor del, del humo de la cocina. Mm. Y, y entiendo
1: no. que también dejasteis atrás la documentación, ¿no? Por ejemplo, sí, todo, todo,
5: pasaporte. Todo, todo. Pasaporte, cédula de identidad, de conducir, todo. Y llevaba cuatro días acá, me traje todo de Chile... ...y estoy con ropa donada, no tengo nada... Mm
1: haber recibido atención psicológica, os han ayudado, en, hemos hablado con en fin, los servicios de asistencia, nos cuentan que es poco lo que se puede hacer, pero que comer acompañar a las personas ¿no? que han superado este... Eh, este a ver,
0: psicolo, los psicólogos no, no, no han venido a ver no. si estamos bien o algo, igual pienso que es como que igual no 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 inconscientemente no creemos lo que ha pasado entonces es como no, no sabemos cómo reaccionar
1: Todavía claro no lo el, asimilado?
0: no, el primer día lo tomamos como que con calma y no nos afectó mucho porque claro, nos trajeron aquí y todo pero al día siguiente se ve la realidad de lo que ha pasado ¿no? sí, al día
5: siguiente ya a mí me dio yo sufro de crisis de pánico eh, pero después ya cuando ya era de noche y ya estaba todo quemado, eh, había un lugar que estaba ayudando a gente y me dieron mis medicamentos, porque yo tomo medicamentos por la ansiedad,
1: sí.
5: medio crisis de pánico, y me ayudaron bastante con ropa. Comida.
1: Ese es uno de los casos ¿no? que nos relatan muchas personas que dicen, claro, hay personas que dependen de un medicamento, que necesitan un medicamento y que lo han dejado atrás y que no es tan fácil conseguirlo, sobre todo si necesito una receta. ¿no?
5: Y tengo, tenía receta chilena y no podía comprarlo acá, entonces policía me llevó a una farmacia y me dieron un poquito de, de mis medicamentos.
1: ¿Y, ¿Y ahora qué? No sé si habéis podido pensar en algún plan, eh, en a qué ver. podéis hacer, cuál es el siguiente paso que podéis hacer.
0: Mira, en principio uno en esta situación no sabe el, lo que hacer primero, en qué pensar, cómo reaccionar, no, no en blanco, ¿me entiendes? Pero ahora hace unas horas, eh, gracias a Dios, subió el consulado de Perú sí. para... ...tomar mis datos y poder eh, facilitarme la documentación... ...igualmente el consulado de Chile también vino... ...para tomarle los datos y, y que se pueda acelerar lo de la documentación... ...porque es fundamental sobre sí. todo antes de todas las cosas la documentación.
1: Es vital, sí.
0: sí vino el cónsul
5: de Chile y eso me dejó bastante tranquila... ...que me van a ayudar con mis documentos... ...fue un alivio súper grande la verdad... ...y nos han tratado súper bien en el hotel...
1: Bueno, ya en la carlos, vamos a dejar descansar. Eh, os deseamos que todo esto pase lo antes posible, y que, que lo vayáis asimilando y que recibáis la ayuda que, que necesitáis. Gracias, gracias por atendernos. Muchas
0: gracias, gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, estamos en la tertulia, estamos en la tertulia de brújula con Maite Rico, con, con Graciano Palomo y con eh, José Peláez. Eh, bueno, este es un caso que comentábamos precisamente además con, con los cónsules, ¿no? Eh, que mucha gente que, que se encontró en el edificio, que salió a toda prisa y... Y señala, oye, no sabéis, no imagináis lo que supone perder la documentación para nosotros. Estamos hablando de un venezolano, por ejemplo, que nos lo relataba ayer en La Brújula, o estas estas dos eh, chicas, estas dos personas eh, chilena y peruana, que dicen es que sin la cédula, sin la documentación, nosotras estamos completamente inermes o somos inexistentes ¿no? y entonces reconstruir una vida a partir de, de la nada es, eh, es muy dificultoso eh, bueno iremos eh, pues eh, iremos saltando de tema iremos metiendo testimonios a medida que vayamos eh, recabándolos y por supuesto traeremos eh, noticias eh, si, si se producen eh, sobre todo eh, si se resuelve al fin el caso de la persona que permanece eh, no, todavía eh, desaparecida. Estos, sí, dos des
3: sé. estos dos testimonios sí que han dejado, han hecho una descripción eh, terrible eh, de, de la propia situación. Han salvado la vida, que es lo fundamental, pero claro, ahora están al pairo. Eh, Espero que, 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 bueno, están satisfechas con, con la solidaridad, tanto institucional como personal, pero que están al pairo, claro, que tienen que empezar de cero, de, en, mm. en, en, en todo, y claro, perder la documentación, incluso para un nacional, es, es, es fastidioso. ¿no? Mm.
1: Bueno, eh, vamos a vamos a comentar otro asunto en la actualidad, eh, otro otro testimonio que a mí la verdad es que me me sobrecogía, porque es el de Alejo Vidal Cuadras, eh, y sobre todo pensaba, caray... Eh, Qué, qué poca atención le hemos prestado a esta noticia, o sea, eh, pero sobre todo por lo que significa. ¿eh? Me, me ocurre lo mismo con el piloto ruso este que de repente ha, ha apareció y lo, que, que lo mataron, el desertor, ¿no? Y que dices, caray, da, da la impresión de que lo verdaderamente importante de lo que ocurre, eh, ocurre de forma subterránea, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estén operando este tipo de redes en España y que eh, nosotros... ...prácticamente no le prestemos atención... ...hasta que de repente el New York Times... ...saca un tema y, y, y señala... oiga ...que aquí está ocurriendo algo... ...y entonces sí que suenan todas las, las, las alertas... ...afortunadamente... ...Alejo Vidal Cuadras... Eh, ...está bien, está bien... Eh, ...sigue con, con su lucidez habitual... Eh, ...le han podido reconstruir el rostro... En, en ...los cirujanos... ...y lo han hecho de una manera bastante... Eh, ...bastante eficaz... Eh, pero, ...pero la verdad es que... ...escucharle... Eh, es un relato que te deja sobrecogido ¿no?
2: que en este caso eh, es cierto la, la investigación policial ha sido ha sido muy eficaz eh, todavía me imagino que hay muchas cosas que que resolver, pero por lo menos ya han capturado, y no, no era evidente, porque es una, una red un tanto extraña eh, a los a los implicados, por lo menos a los materiales. ¿no? Eh, entonces, bueno, por lo menos ahí la investigación sí ha seguido, porque al principio daba la impresión de que nunca se iba a llegar a nada. ¿no?
3: En, en lo que sorprende es, en verdad, lo que dice Rafa, que una potencia extranjera ampliamente conocida como el régimen genocida de Irán. Atente en la cuarta potencia de Europa, en la calle, contra un significado dirigente político que ha sido muchos años europarlamentario, es, como diría el clásico, acojonante. ¿Qué es como se permiten estos señores, estos clérigos, o quien sea, vamos, o sea vamos, es que me parece inaudito y que la Unión Europea pf, mandó un comunicado eh, de la señora presidenta del Congreso del, del Europarlamento. No sé si Sánchez puso un tuit, tal vez. Sánchez. No, bueno, no Sí, al uso, sí. Sí, puso un tuit. Sí. Puso un tuit al uso. Y. Y aquí paz y después gloria.
2: Pero bueno, es verdad, tenemos a la mafia rusa, vamos, al Kremlin asesinando, a los iraníes asesinando. Es impresionante. Intentando ¿Y, y a la mafia china,
3: no te olvides. ¿Y a, china, sí. y a la mafia china,
8: Todavía están los chinos. Entonces, pues sí, estamos en un... En un mundo complejo donde pues, evidentemente están cambiando muchas cosas y pues algo me dice que vamos a tener que, que cambiar ciertas dinámicas para proteger las democracias y para protegernos a nosotros mismos, claro. Pero sí que, como dice Rafa, es desolador el poco caso mediático que se le ha, no exactamente el caso mediático, sino la relevancia, digamos. Es, eh, oye, que Vidal Cuadras ha sido una persona muy importante, que, que ha intentado matarle. Quiero decir que si intentan matar a, no sé... Sí, a un, hubo
2: cierta prensa que directamente lo ignoró, por completo. ¿sabes? Sí, sí, porque yo, sí, yo me, era un facha.
8: Bueno, afecta, era, un facha no, era un facha. Sí, pero yo eh, me acuerdo aquel día que estábamos todos con, pues, conteniendo la respiración, yo por lo menos deseando que no fuera una persona de extrema izquierda,
3: así o sea, que claro, un, un, bueno. un, un, un intento asesinato político, digamos, claro, porque sí, pero esto también es un intento de asesinato político, pero sí, sí, habría,
8: habría sido lo que le faltaba a España un un, un nuevo bueno, pues eso, un... Sí, como el 35, vamos, que, quiere decir... Que eso es, que encendiera una mecha sí. de algo peor. Bueno. Entonces yo estaba diciendo ojalá, de verdad, que, que sea pues un sicario o algo así. Yo, eh, Evidentemente, es, sea quien sea, es de una tristeza enorme, ¿no? Pero, hombre, por la relevancia que hubiera tenido el otro, eh, habría sido terrible. Pero, pero yo no tengo ninguna duda de que si esta persona ve debido al cuadras habría sido yo que sé, eh, eh, pues un, un significado líder del Partido Comunista en sus tiempos o tal, eh, no tengo ninguna duda que la relevancia habría sido diferente, habría siete documentales y ocho especiales en Televisión Española.
3: Sí, a mí lo que me, me sorprende es que ese tipo de regímenes, que son marginales, pero están ahí, eh, están engordando, ¿no? eso es... Pero bueno, eh, sucede porque el líder del mundo libre que lo ha sido después de la Segunda Guerra Mundial no aparece. Y Europa aparece demasiado. Es decir, como no hay una voz única y etcétera, y pues eh, hay unos clérigos que dieron ahí con sus barbas y sus cosas y sus historias y sus azotes a las mujeres y sus mm, apedreamientos y, y ahí sigue, y sigue Maduro, y sigue, bueno, el King John King, este, no sé, ya, Rafa, tú que has desayunado con él, ¿qué tal es?, el Kim, el, el, el Kim Jong Un, <ríe> el Kim el Jong Un, Kim Jong
1: Un. ¿Has desayunado con
3: mira, él? Sí, Rafa, desayunado
1: con él. Te, que te diré que estoy de broma. Seguramente <ríe> es eh, digno del linaje de <ríe> su abuelo y de su padre, sabes, porque esto eh, lo que pasa es que fíjate con el, con el régimen norcoreano nos ocurre algo que es que es tan grotesco. El, el líder. Eh, grotesco total. Mueve, no, pero mueve a chanza, ¿no? Y, y la chanza siempre trae una cierta simpatía. Sí, sí, eh, de verdad, eh, siempre he, he creído que se ha convertido en una especie de líder pop y eso nos, <risa> nos parece más gracioso que siniestro, cuando de verdad es mucho más siniestro que gracioso. Eh, y, y es el... El, el, el hombre el cohete último, que le dijo Trump, queda. Bueno, el, el último. Ni siquiera es el penúltimo rescoldo vivo de la Guerra y es una escrecencia de un mundo que no termina de extinguirse eh, y que es solo la versión extrema de ese, de ese comunismo empobrecedor eh, que crea cárceles de las que la gente quiere huir y a las que no quiere ir y qué peor síntoma no que es ese. Un lugar al que nadie quiere mudarse y del que todo el mundo quiere mudarse, ¿no? Pero bueno, eh, sí me da la impresión de que a veces la risa opera como atenuante en el caso de Kim Jong-un y todas sus, eh, sus extravagancias. Creo que tenemos algunos eh, periódicos que leer, de esos que habéis escrito. ojo en la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
7: noches, Rafa. Hoy tenemos exigua cosecha, pero algo ha caído. El, por, la portada del mundo la tengo yo encima de la mesa y abre con este titular. El gobierno abandona a Escándalo, caso Coldo, Ferraz, enseña la puerta al exministro, María Jesús Montero, comillas, no puedo decir lo que quiere hacer o dejar de hacer, yo sé... ...lo que yo haría... ...el segundo titular... ...de la primera página del mundo... ...es relacionado con el incendio de Valencia... ...al menos nueve muertos en el incendio... ...atrapados en la ratonera... ...del edificio vanguardista... ...esto viene entre comillas... En, ...tenemos también los adelantos de dos digitales... ¿Sí? ...en el español abren... Con, ...también con información relacionada con el incendio... ¿Qué se sabe y qué no... ...sobre el incendio de Valencia... ...las incógnitas de una tragedia que deja... ...nueve víctimas mortales... ...y en el diario Punto es, Información internacional. Ucrania entra en el tercer año de guerra con miedo al olvido y dificultades frente a Rusia.
3: Y no dice nada sobre eh, la Escolarí, el diario.es.
7: <risa>
3: pues sí, sí.
4: Pero veo pues el titular, Pero... para, mira,
7: a pie de página. Bien, me lo hago. Una familia en el Ministerio de Ávalos. Dos puntos. Coldo García, su mujer y un hermano cobraban sueldos públicos y comisiones. Ay, está bien.
1: <risa> bueno, como, dije, como dice María Jesús Montero, si yo, fue, si yo fuera él, ya, <risa> ya sabría, <risa> sabría muy bien eso. lo que haría. Hombre, bueno, desde ella, luego no será... Que ha
2: estado en Hacienda con Andal en Andalucía con todo el caso del de escándalo de los Pérez. ERE, eh, y que ni siquiera tuvo a bien reclamar a tiempo la devolución de una buena parte, por lo menos 5 millones de euros del Tribunal de Cuentas, en fin, bueno, ya. bueno. Pero No está mal que de todas maneras Señale más a, a Ábalos y a Coldo Y deje un poquito en
1: paz a lo mejor a Paje A Paje, ¿no? a, a Lobato a, sí. Como dice Jordi, Sevilla, a Jordi eh, Sevilla Lo que le hacen a Paje es estalinista Bueno, eh, vamos eh, a Mur, hacer un, Mur. nada, Una última pausa Una última pausa Y, y sí. ya nos vamos al cierre vale. La
6: brújula La torre Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés Y también los expertos en renovar su casa Con hasta un 60% de descuento En una selección de ropa de cama, baño y artículos de homenaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés Así son las ofertas límite Hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés
4: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
1: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
4: No tío, eres mi tío
7: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor ¿Qué tal
1: vecino? Oye, al final te has puesto la alarma Que te recomendé Sí La de Securitas Direct La verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín Saltando la valla Y mira No estábamos tranquilos Lo sé Yo tuve esa misma sensación Cuando me vine a vivir aquí
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
4: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
1: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
4: No tío, eres mi tío.
1: esta semana tan intensa. Querido Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A ver qué traes ahí, anotado en el cuaderno.
9: Pues mira, hoy traigo a Coldo, otra vez, y sus declinaciones... ...que son el coldismo y la coldosfera. Si Ábalos le dijo a Marlasca que le compraran las mascarillas a Coldo... ...hay alguno por ahí que se pregunta, oye, ¿por qué le hizo caso? No sé yo... ...casi peor que lo de Coldo son los que pusieron a Coldo... ...los que vivieron con Coldo... ...les venía bien el rollo de la Escolari... ...mientras desplegaban... ...ellos la imagen cookie transversal... ...emisarios de la salvación y la guapura... ...ahora lo dejan colgado, tirado, ...a comerse el marrón... ...diciendo que, mira este claro... ...si era un portero... ...yo he conocido a porteros con más código de honor... ...que muchos ministros, incluso algún portero de puticlú si me apuras. Traigo también la noche en el campanar de sirenas, pavesas y cenizas. De pronto, la suerte saca a pasear el terrible listón de la medida de las cosas. El truco de magia de la vida consiste en que nos hace pensar que estamos a salvo. Mira niño, la vida te pasa en un minuto y en ese minuto a mí me gustaría estar donde estaba Julián... ...el portero del edificio... ...que subió hasta la planta 7... ...avisar a la gente para que saliera de sus casas... ...mientras las llamas abrazaban al edificio... ...como un novio ardiente y mortal... ...hay gente que va por ahí como si fuera Superman... ...salvando el mundo... ...y resulta que el héroe que necesitábamos en mi Españita... ...era el portero del edificio... ...se llamaba Julián... ...y era de esos que cuando los demás se alejan del peligro... ...él se acerca que cuando los demás bajan las escaleras en tromba, ellos las suben. El fuego esta vez nos ha recordado que vivimos a 20 minutos de la eternidad, siendo generosos, y todo sucede en un segundo. En ese segundo, que seamos como Julián. Mestre, gracias. Te debemos una.
1: Hasta el lunes, chapu. Siempre amanece. Hoy es verdad, el caso de Julián es lo más eh, luminoso de, de toda esta oscuridad que se ha cernido sobre Valencia desde, desde ayer. Ayer a mediodía había un edificio con 138 viviendas y con sus familias dentro. Y hoy es una mole calcinada y ya han recuperado nueve cadáveres. Permanece todavía un, un desaparecido. Aquí nos hemos venido los de La Brújula para ver, escuchar y, y contar hay semanas que parece que duran 100 años. Esta, esta, desde luego que sí. Peláez, Maite Rico, Graciano Palomo, muchas gracias.
3: Gracias, buen fin de semana. Gracias a ti. Buen fin de semana, querido
1: amigo. Todos ustedes quedan en la compañía de la radio de Onda Cero. La brújula regresa el lunes.